0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zurück zum Zanderkant-Podcast. Heute mit mir, Sebastian Hähnel. Und heute wird es einen besonderen Podcast geben, der im Interview-Modus stattfindet. Wieso Interviews? Wo kommen die Fragen her? Die Fragen kommen... In erster Linie von euch, also von Anglern, die mit uns ähm, Kontakt hatten, nämlich über das zanderkan team und das Team hat ein paar Fragen zusammengestellt. Wer es nicht weiß, im Shop und im Coaching arbeiten wirklich fleißige, enthusiastische Leute. Wer mit denen schon Kontakt hatte, weiß da Bescheid. Und sie hören natürlich wiederkehrende Fragemuster und daraus wurden ein paar zusammengestellt die mir jetzt hier um die Ohren gehauen werden und mich eiskalt erwischen sollen. Also fangen wir doch mal mit der ersten Frage an.
1: Sebastian, womit verdienst du eigentlich deine Brötchen?
0: Ja, das ist über die Zeit ähm, so gewachsen. Also seit 2008 bin ich tatsächlich nur noch mit der Angelbranche äh, einkommenstechnisch unterwegs. Das war die Zeit, wo ich in der Fisch- und Fang- und der Raubfischredaktion äh, da einen Schreibtisch hatte und ein Büro. Und da eben eine Weile da gearbeitet habe. Ich war vorher da schon Autor, seit 2004. Also 2004 war mein erster Artikel, der in der Fisch- und Fang übers Zanderangeln ähm, erschien. Und dann wurde das immer fester, immer intensiver. Ne? Exklusivautor war ich dann und dann sogar äh, Mitarbeiter der Redaktionen. Das bin ich heute noch, obwohl ich nicht mehr im Büro da sitze, sondern das alles über die Selbstständigkeit mache. Und ähm, dies setzt sich zusammen. Aus der redaktionellen Tätigkeit für den Palparai Verlag, ne, was die Blätter, Fisch und Fang und der Raubfisch sind. Und über das Zanderkant-Label. Da haben wir zum einen ja den Online-Shop, wo Philipp und ich die Vorstellungen vom Zanderangeln, die wir haben, einfach in Form von Produkten so gestalten, dass wir damit am Wasser erfolgreich sind und das dem auch den Anglern anbieten, die auch Zanderfreunde sind und sich da spezialisiert auf diese Fischart da auf dem Wasser oder am Wasser bewegen. Zudem kommt natürlich, weil wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen haben über, ja, gibt es denn eine Möglichkeit, Guiding zu machen oder Fragen über Mails und auf Messen, wo, wo man halt merkt, da drückt, bei nicht wenigen Leuten tatsächlich beim Zander und das ganz speziell beim Zander eben der Schuh, gerade was ihre Hausgewässer halt betrifft, weil sie oft glauben, die Zander an ihren Gewässern ticken ganz anders als, als da, wo wir oft Filme drehen und irgendwie, das ist aber nicht der Fall und sehr, sehr viele Fragen bekommen ich habe immer gemerkt, hey, das sind da eigentlich immer die gleichen Muster und äh, Fehler, die gemacht werden und auch immer wieder die gleichen Stellschrauben und dann mir überlegt, wie kann ich den Leuten helfen? Und dann ist das Coaching entstanden. Also wirklich diese intensive 1-1-Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum. Das halte ich für das Effektivste. Ich habe vor 2015, habe ich im Mai mal dieses Thundercard manifest gemacht. Und einfach einen Online-Infoprodukt. Produkt, was man sich runterladen kann, und hatte da nebenbei noch ein kleines Forum, wo ich mit den Leuten so ab und zu nochmal Hilfestellung gegeben hat habe. Ne? Und ähm, habe aber gemerkt, die Umsetzung ist das eigentlich. Ne? Dass derjenige, wenn er am Wasser ist, eben immer zur aktuellen Situation die Motivation braucht und den Leitfaden, was ist jetzt hier bei der Situation sinnvoll und machbar und das muss er ins eigene Gefühl kriegen. Und wenn man die Umsetzung tatsächlich intensiv begleitet, habe ich gemerkt, dann kriege ich die Ergebnisse, die ich eigentlich mir vorstelle und wünsche und katapultiere den Angler auf einen ganz anderen nicht nur Wissensstand, sondern auch Gefühl am Wasser. Weil im Endeffekt muss es ja selbst am Wasser einmal im Gefühl haben und lernen. Und dann haben wir das Coaching äh, in Por gehoben und das ist aber ein Teil davon. Also das Coaching macht Spaß, aber wir halten das halt begrenzt, weil wir halt nicht jedem helfen können. Ich meine. Aufmerksamkeit nicht unendlich teilen kann. Deswegen suchen wir uns raus, mit wem machen wir das. Wer kommt da in Frage, wo sehe ich Potenzial? Wer kann das umsetzen? Passt das auch menschlich zu uns? Und dann kommt er dann zu uns ins Coaching. Das ist ein Teil davon. Und der Online-Shop natürlich äh, läuft sehr, sehr gut. Die Produkte werden weiterentwickelt. Äh, ne, die Schöpkelle. Kann ich schon mal verraten, die ist jetzt angekommen, wird jetzt alles vorbereitet und dann geht die bald online, ne? also dieser äh, und äh, der der auch immer wieder aus den, aus den Videos zu sehen war und die Fragen kommen, was ist das für ein Casher, ja, den haben wir jetzt im Shop zum Beispiel ne? und daraus, äh, wenn natürlich alle Betriebskosten abgezogen sind, sind da auch Gewinne. Die auch immer wieder reingestopft werden, um das Ding größer zu machen, wieder mehr in Ware zu investieren und alles. Und so setzt sich eigentlich das Einkommen zusammen aus ähm, der redaktionellen Arbeit, den Honoraren, den Coaching-Honoraren, wo ich mit den ähm, Coaching-Klienten intensiv zusammenarbeite. und natürlich den äh, Gewinnen, die wir aber nicht immer komplett ausschütten, sondern eben uns da, sagen wir mal, Gehälter davon zahlen aus dem Online-Shop. Das heißt, und diese drei Sachen, also Zanderkant und die redaktionelle Sache, ist ein gutes Auskommen für ähm, eine Leidenschaft, die man lebt. Und da kann man einfach nur dankbar sein. Und wenn ich jetzt gerade drüber spreche, realisiert man eigentlich auch, wie dankbar man dafür sein kann, dass das so funktioniert. Aber es hat sich eben aus jahrelang Reinknien und Leidenschaft eigentlich. Man hat ja nicht gesagt, ja, ich will jetzt ja davon leben irgendwann und jetzt mache ich das und, das und das und das wird hier ein Business, sondern das entsteht einfach. Einfach, wenn man so verrückt ist und ähm, da so eine Begeisterung hat und das auch offenkundig macht mit Videos, Artikeln, ähm, sich zeigt, präsentiert damit und das nach außen trägt auch, den, das Wissen darüber teilt und dann kommt das eine zum anderen. Das ist halt einfach irgendwie automatisch passiert, das hatte ich mir vor 20 Jahren gar nicht vorstellen können, was man heute da, äh, da so macht tatsächlich. Ja, und das wächst halt immer. Und deswegen auch danke an euch, an alle, die äh, Zander verrückt sind und sich genauso mit der Faszination dieser Fischart beschäftigen und den Antrieb haben. Und das ja, bedingt sich irgendwie einander und dann äh, lebt man tatsächlich davon. Also komplett. Und wir haben auch mehrere Mitarbeiter. Das ist also keine One-Man-Show, das ist gar nicht zu stemmen in der Form. Und ähm, ja, so funktioniert das eigentlich ganz alles und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ähm, man kann davon tatsächlich leben, muss aber arbeiten daran. Die Leidenschaft darf nicht ausgehen. Das Feuer muss brennen, das muss lodern und das macht's. es. Ne? In dem Moment, auch, wo ich jetzt hier stehe und den Podcast reinspreche, ich, ich habe da immer vorher richtig Lust dazu, das zu machen, brauche aber immer erst so einen Moment, ähm, wo mir Gedanken kommen, wo ich Muse habe für ein Thema und dann kann ich mich reinsprechen und das einfach one tag da rein erzählen, ne? weil das wirklich aus dieser inneren gefühlten Leidenschaft für diese Fischart und die Erfahrungen, Erlebnisse am Wasser widerspiegeln, da halt entstehen, die ganzen Sachen. So entsteht auch jede Idee für ein Video und alles. Ne? Und jetzt hier ja, habe ich halt einfach mal Fragen, die mich eiskalt erwischen und dann zack, antworte ich halt so, wie es jetzt rauskommt.
1: Hast du noch Spaß am Angeln oder ist Angeln inzwischen eher anstrengend für dich?
0: Ob ich noch Spaß am Angeln habe? Also wenn das nicht mehr gegeben ist, muss ich aufhören. Tatsächlich. Also das Angeln ist ja auch so vielfältig. Es ist ja nicht nur Zanderangeln, was mir Spaß macht. Also ich gehe tatsächlich auch gerne mal mit der Warthose in den Forellenfluss und und Angelbachforellen. Oder was ich auch sehr mag, ist Aalangeln. Einfach mit Pose- und Teleruten, Melone unterm Arm und dann zack, Köfi und Tauwurm ran. Ne? Aalangeln, äh, Zanderangeln gezielt mit, der, mit dem Köderfisch, das mache ich sehr selten weil es mit der Spinnrute erstens effektiver ist und zweitens viel mehr Spaß macht, weil es um diesen Biss geht, diesen Tock, dieses Bam, da war er, ne? Es ist der Biss. Der ist es, was beim Zanderangeln äh, das Spinnfischen so, so speziell und so genial macht. Aber auch das Mobbeln abends dann, wenn man weiß, wo kommt die Zander ganz dicht unter Land, wo kann man die stellen und das ist alles so spannend. Und man merkt es wahrscheinlich, wenn ich drüber rede, bekomme ich schon wieder Leidenschaft dafür und alles. Und das ist das, was das Spaß am Angeln eigentlich ausmacht dass man sich vorher schon überlegt, oh, was wird der nächste Trip? Man ist da schon in freudiger Erwartungshaltung, auch jetzt auf die Saison, die dann kommt. Ich weiß dann, dass ich dann im Juni wieder losgehe und dann mich wieder auf die Elbe freue, auf das Ufer angeln, auch an der Oder werde ich unterwegs sein. Und ähm, das ist einfach so, weil es eben vielfältig ist, macht es so viel Spaß. Was mir nicht so viel Spaß machen würde auf Dauer wäre, wenn ich immer dasselbe mache. Also ich würde jetzt zum Beispiel an die Elbe ziehen oder an die Oder und würde dann immer die Buhnen ablaufen. Klar macht das Spaß, aber das ist dann irgendwann immer das Gleiche. Und wenn man dann fängt, und immer wieder fängt, ist das ja auch irgendwann durchgespielt. Also das ist dann immer irgendwie, genauso könnte ich nicht mit dem Boot immer auf denselben See fahren. Und das ist für mich dann, ich brauche auf jeden Fall Abwechslung und Vielseitigkeit. Das ist für mich auch in den Methoden, vor allen Dingen in den Gewässern, die Jahreszeiten geben ja schon Vielseitigkeit vor, das ist ganz cool. Also wenn wir jetzt in einer tropischen Region leben würden und jeden Morgen wird es um sechs hell und abends um sechs dunkel und dann angelt man immer auf das Gleiche am gleichen See, wäre mir das, glaube ich, auf Dauer zu, na, ich will nicht sagen öde, aber dieser krasse, gehypte Antrieb wäre dann, glaube ich, weg. Also ich brauche immer verschiedene Gewässertypen, verschiedene Reviere, und auch verschiedene Methoden. Also Uferangeln ist für mich extrem wichtig. Das im Fluss, das liebe ich einfach. Aber auch Uferangel vom See mache ich gerne mal am Baggersee. Aber genauso liebe ich das Bootsangeln aus der Drift zum Beispiel. Oder eben Vertikalangeln, wo man dann wirklich eine ruhige Kugel schiebt. Oder angelehnt als Vertikalangeln, nicht weit weg davon, das Freiwasserangeln. Ja, also das äh, über die echelot bildschirme das hat auch seinen Reiz. Aber das kann ich auch nicht dauerhaft machen. Also das, ich muss eigentlich immer hin und her wechseln, immer switchen. Und da ist dieses, dieses, dieser Spaßfaktor, da liegt der eigentlich begründet und vor allen Dingen in der Challenge, den Zander jetzt auch hier an so einem Gewässer zu erwischen. Ich erinnere mich dann, dass ich im Herbst mal ein bisschen Kanalangeln wieder gemacht habe, war da am Mittellandkanal unterwegs, einfach auf Strecken, die ich noch nicht befischt habe vorher. Und dann ist nicht der Reiz, den Großen zu fangen, weil ich weiß, wenn ich an den Kanal gehe, da werde ich keinen 90er fangen. Jetzt vor allem nicht, wenn ich jetzt mal ganz frech einfach nur eine Strecke mal anfische, mal ein, zwei Tage, die ich noch nicht kannte. Da geht es um was anderes. Da ist der Reiz einfach, um diesen Biss zu kriegen. Bam, Zander, die Fischart, überlistet, abgehakt, da ist er. Und ob er jetzt 40 ist, 48 oder 68, je größer natürlich, desto überraschend, überraschter, freudig überraschter ist man, wenn es geklappt hat. Klar, äh, wenn man einen besseren Fisch fängt, ist es immer so, vor allem auf einem anderen oder neuen Revier. Aber mir geht es tatsächlich dann darum, den auch hier überlistet zu haben. Und habe ich das dann geschafft, dann geht mein Kopf schon wieder an und ich schiele wieder irgendwo an irgendeinen so See, den ich interessant finde. Das sieht auf Google Maps gut aus. Der hat trübes Wasser. Muss ich mir angucken. Das ist dann tatsächlich sowas, wo mein Spaß halt darin behaftet ist. Und auch immer, die auch mit den gleichen Ködern zu angeln. Also die Monotonie immer am gleichen Gewässer, das würde mich anöden. Aber wirklich immer mit den Kaulis loszulegen, finde ich dann auch wieder geil. Na, die Farbpalette auszupacken und zu sagen, okay, das sieht nach Goldglitter aus. Zack, rein das Ding. Anfasser, okay, hm, nehme ich jetzt einen junior Cauli, haue ich den hinterher. Oder ich lege es mit Mega-Kauli auf einen besseren an irgendwo. Das ist tatsächlich, ähm, der Spaß wird nie aufhören, weil es eben vielfältig ist. Deswegen habe ich auch kein Hausgewässer, an was ich mich dann ranklemme und immer dann dorthin gehe oder so. Also Das ist für mich so vielfältig und so groß, ähm, wenn ich dann im Sommer, als ich mal in Schweden war, da vor einem riesigen, also unfassbar riesigen See stehe, wo ich erstmal denke, ja 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 was ist, da ist der Reiz da, das ist einfach, das, das ist der Spaß. Und der, allein der Zander gibt das her. Also ich komme mit Zanderangeln das ganze Jahr über ganz gut aus. Und der Spaßfaktor hört einfach nicht auf. Aber die Vielfältigkeit in anderen Fischarten, das Mache ich auch jetzt, ne? April, Mai, ist für mich die Zeit, wo ich mir Zeit nehme, auf Großhecht zu angeln, gezielt. Ne? Ähm, wo ich dann aber auch Aalangeln gehe, wenn es endlich mal wärmer wird. Und auch Bachforellen, ne? dann ab Mai auf jeden Fall, wo ich dann auch wieder mal ein bisschen sowas mache. Also das ist, da ist der Spaß dann auch wieder, ne? die Vielseitigkeit, habe ich ja schon, schon jetzt gesagt. Also darum geht es und äh, ob Angeln anstrengend für mich ist, anstrengend ist es eigentlich nur, wenn das Wetter bescheiden ist. Also wenn ich jetzt sage, ich will raus, ich habe mir jetzt das überlegt, ich fahre dahin, habe Unterkunft gebucht und auf einmal habe ich wieder Windstärke 6. Dann ist das schon so ein bisschen ungeil. Wenn vor allen Dingen auch noch der Regen von der Seite kommt, noch ungeiler. Und dann ziehe ich es aber trotzdem relativ gut durch, Hab dann... Das Erlebnis, ja, ich habe jetzt den Fisch gefangen, auch in den Bedingungen. Und äh, ähm, lass mir den Spaß nicht ganz verderben davon, aber anstrengend ist es. Also wenn man wirklich bei schlechtem Wetter durchzieht, ist es wirklich anstrengender. Und dann kommen manchmal so auch kleine Tiefs über so einen Angeltag, wo man sich denkt, oh, eigentlich muss das doch jetzt hier nicht sein. Aber man kennt das, man sieht, das Wetter ist nicht optimal, man fährt trotzdem. Weil man einfach scharf drauf ist. Man muss das einfach machen. Das ist einfach, man hält es nicht aus. So. Und das ist aber so eine anstrengende Geschichte, ähm, das Wetter. Anstrengend ist aber auch, wenn ich mir was aussuche, ich möchte irgendwo hin und dann merke ich, okay, die Slipanlage ist eine Kette vor oder wenn ich vom Ufer aus angeln will, ich darf nur die Hälfte vom See beangeln, weil irgendein so ein vereins äh, der Meinung ist, dass man das so beschränken muss und ach, wie auch immer. Das ist dann auch anstrengend, aber auf eine andere Art. Ich versuche mich dann aber echt frei zu machen und suche mir halt Reviere und Gewässer aus, die sehr liberal sind, wo ich halt mich frei bewegen kann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich selten in Süddeutschland angle. Ich würde das öfter machen, aber mir ist das zu anstrengend, <lacht> erstmal herauszurecherchieren, was ich alles nicht darf und darf und sowas. Und deswegen ähm, bin ich gern an freiheitsliebenden Revieren unterwegs und fahre dafür auch gern mal ein paar Kilometer. Aber anstrengend ist eigentlich nur Wetter, so ein bisschen äh, Verbotsmeierei. Und vielleicht, wenn die Infrastruktur nicht ganz so stimmt, wenn ich zum Beispiel keine Slip-Anlagen habe, die ich offen ansteuern kann. Ja, das ist das Einzige aber auch. Ja, ich meine, das kennt jeder, der versiert ist, der viel unterwegs ist. Ne? Und ansonsten ist Angeln eigentlich nicht anstrengend. Anstrengend kann es aber auch sein. Fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt auf die April-Mai-Saison jetzt aufs Hechtangeln schiele. Wenn ich jetzt aus der Drift im Freiwasser große Köder schmeiße und den ganzen Tag da keule, bis die Schulter brennt. Das ist dann, wenn du weißt, es kommt irgendwann ein Biss, du kriegst einen, dann macht das auch wieder Spaß, weil es ist wirklich an, also trainiert, bam, aber <lacht> wenn, wenn es dann, wenn dann kein Biss kam, weißt du, was du gemacht hast, dann ist das schon auch anstrengend, ja, aber so viel erstmal dazu. Angeln macht Spaß, es ist versiert, es ist vielseitig und anstrengend, naja, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau.
1: Bekommst du viele Anfragen von Leuten, die gern mit dir angeln gehen möchten?
0: Tatsächlich ja. Es hat aber in den letzten Jahren etwas nachgelassen, seitdem wir mit dem Coaching-Angebot Präsenter geworden sind, wo man wirklich auch, wo die Leute realisieren, die Angler da draußen, okay, Sebastians Zeit und sein Wissen ist, sind auch was wert. Das Gefühl hatte ich dann immer nicht, wenn man so eine Frage stellt, bekommt, wie kommt wir mal vorbei. Da habe ich nicht das Gefühl, dass derjenige, der diese Frage stellt, das, was ich da mache, auch wertschätzt. Sondern das ist so, ja, der Sebastian ist ein sympathischer Typ, den kenne ich von YouTube, den habe ich da mal gesehen oder mal auf einer Messe und ja, kann ja mal mit mir angeln gehen, ne? So, so eine Forderung stellen ist das so ein bisschen eher, ne? Und das wird auch deswegen nicht zustande kommen, weil ich das Gefühl habe, ähm, beim Vorbeigehen haut mir hier jemand auf dem Hintern. Mal so ganz plakativ gesagt, mal ganz frech. Ne? So, so ein Gefühl schwebt damit. Natürlich freut man sich, wenn das Interesse sehr groß ist. Ne? Würde ich jetzt sowas machen, würde ich ja gar nicht mehr, hätte ich gar kein Leben mehr. Ne? Ich würde ja ständig dann mit irgendwelchen Leuten am Wasser rumlaufen. Oder ähm, wenn ich einen Guiding-Button auf zanderkant.de machen würde, der würde glühen. Ich hätte kein Leben mehr. Ich hätte jeden freien irgendwie Termin, wäre ich dann mit Leuten irgendwie am Wasser oder auf dem Wasser unterwegs. Deswegen mache ich nicht. Und es ist auch nicht effektiv. Würde ich jetzt wirklich, weil derjenige, der, der, der sagt, ja, komm doch mal vorbei. Da ist auch so ein kleiner zynischer Vibe mit drin. So ein kleiner negativer, vielleicht leicht sarkastischer auch mit, weil da so die Frage mit drin ist: Ja, da bin ich ja mal gespannt, was Sebastian an meinem Gewässer hier macht. Da kann er ja mal hier zeigen, was er kann und so. Ne? Ähm, wer so negativ da rangeht oder so, 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 so ein Gedankenkonstrukt hat, ähm, das sorgt ja schon mal dafür, dass er in seinen Gewässern gar nicht erfolgreich ist. Ne? Wer schon so ein Mindset hat. Und. Äh, sorgt bei mir natürlich nicht für Begeisterung und so für Jubel, ne, wenn ich sowas raushöre, ne, weil, weil warum soll ich das dann machen, weil wer ist denn derjenige, äh, dass ich da meine Zeit äh, und meine Ressourcen dafür einsetze, äh, ihm da zu zeigen, hier, guck, geht doch, Da steht er dann da mit Hände in der Tasche und sagt, ja, war schon mal interessant, ja, hm. und dann fahre ich wieder nach Hause, hä? da ist die komplette Sinnhaftigkeit gar nicht dahinter gegeben. Und außerdem kann er, wenn ich, selbst wenn ich da mal vorbeikommen würde oder würde mich mal zufällig am Wasser treffen und da bin ich auch offen und man schnackt und, und macht irgendwas. Und ich würde ihm da was zeigen, wenn er wirklich eine spezielle Sache hat, die ich dann auch sofort erkennen würde, wenn er in der Köderführung irgendwo ähm, unangepasst für sein Gewässer da angelt. Ne? Ähm, würde er aber mit einmal vorbeikommen, wäre es ja nicht getan auch. Ich meine... Das, das weiß ich einfach. Ne? Der verfällt dann wieder in seine alten Muster und macht äh, denselben Quatsch, weil du musst ja an so vielen Sachen arbeiten, auch am Mindset, an Herangehensweise, am Wissen, am, am Handling, am Gefühl für die Sache und das geht nur über längeren Zeitraum und deswegen ist das Coaching ja das Beste dafür, weil ich ja dann wirklich äh, mit ihm zusammen eins zu eins da ganz intensiv äh, dran arbeite ne? und ich ihn erst dann entlasse, wenn ich weiß, das sitzt jetzt hier ne? und in dem Zeitraum, den wir uns da stecken, von ein paar Wochen mindestens, weiß ich, dass das auch alles funktioniert. Deswegen ist ja diese Annahme auch, ja komm doch mal vorbei oder mit dem würde ich gerne mal angeln gehen, ja nicht die Lösung, falls er mit angeln ähm, Schwierigkeiten hat und da wirklich krass weiterkommen will. Das würde einen in, Impuls geben, einen krassen auf jeden Fall, hätte das Impact auf ihn, aber nicht den, den ich mir vorstelle. Ne? Und deswegen brauchen wir sowas gar nicht anfangen. Und es ist auch ein bisschen respektlos, sowas zu fordern, so fordern zu fragen, wie so, hey komm doch mal vorbei. Ja, genau, mache ich. Gleich, gleich morgen, ja? ach Achso, Samstag, du kannst nur samstags. Okay, ja, dann machen wir natürlich am Samstag, ja. Und ich bringe natürlich auch einen, einen Pflaumenkuchen mit. Da ist es sogar noch warm, wenn ich dann von Berlin hier irgendwo in Baden-Württemberg bei dir am Gewässer angekommen bin, ne? Jetzt mal um den Worst Case mal zu nehmen, aber ich muss das jetzt mal so krass auch sagen, also damit man das mal versteht, was das eigentlich für mich bedeuten würde, ne? Und, ähm... Es ist eine Mischung aus, ja man freut sich, dass das Interesse an einem sehr groß ist. Ne? Dass, dass Leute sagen, ey, mit dem würde ich gerne mal angeln gehen. oder, ähm, Aber dieses, das ist leider nicht schaffbar, auch nicht realisierbar. Ne? Mein, ich, ich hau mir ja meinen Terminkalender, da muss ich mir ja Tage rausschießen, um da überhaupt mal äh, privat mal was zu machen oder mal mit Freunden angeln zu gehen. Ne? Um das mal überhaupt hinzukriegen. Ne? Und dann fällt sowas natürlich gar nicht in meine Überlegung rein. Ne? Auch wenn das nette Leute sind. Ich connecte auch gern äh, mit Leuten, wenn es mal klappt und ein Kollege bringt jemanden mal mit, ne? das, was auch selten ist. Aber ähm, Und dann ist man mal zusammen, dann irgendwie auf dem Wasser oder am Wasser. Ähm, zum Beispiel Kollege Brauni, der hatte mal seinen Kumpel mitgebracht da, äh, für, für so eine Elbtour. Wir hatten so einen Spaß, das war so geil. Ne? <lacht> das ist aber dann irgendwie zufällig dann zustande gekommen, weil ich mit ihm da mal so, eine, so einen Tag Elbe gemacht habe und er hat seinen Kumpel halt mitgebracht, mich vorher gefragt und ja, ist das okay? Ich sage, ja klar, warum nicht, ne? Ähm und dann warst auch witzig, da haben wir einen Riesenwitz Witz gemacht über seine Ohren, die völlig verbrannt waren. Ich sage, was ist denn mit deinen Ohren los? Die sind ja total ausgeballert. Ne? Und alle haben gelacht, ne? weil er halt keinen Buff hatte und dann keine Sonnencreme auf die Ohren. Und wenn so Sonne scheint, ist <lacht> das halt aus. Das war cool, war ein cooler Tag, ne? macht auch Spaß. Aber, aber wenn dann irgendeiner schreibt auf irgendwo in Facebook so, ja, komm doch mal vorbei, da fühle ich mich irgendwie nicht angezogen davon. Also ganz ehrlich, weil ich auch das Gefühl habe, dass derjenige entweder mich in die Pfanne hauen will. Und sagen seinen Kumpels, ja, habe ich doch gesagt, ja, der war da, der hat auch nichts hingekriegt. Oder wenn ich dann gefangen habe und er, naja, naja, nee, der hat ja auch irgendwas... Irgendwas gibt es halt immer so ein negativer Vibe ist da mit drin und deswegen kommt es nicht dazu zustande. Weil du musst auch einen geilen Mojo haben. Ja, und das weiß ich nicht, ob das dann <lacht> schon von der ersten Zeile, die getippt wurde bei so einer Anfrage, ist das glaube ich nicht der Fall. Und deswegen, ja, man freut sich drüber, klar, das Interesse groß ist, auf der anderen Seite muss man aber auch sich schützen äh, und, und darf nicht da jedes Mindset da an, die, an, an sich ranlassen. Ne? Also Vor allen Dingen, ne? Leute, die das da wahrscheinlich nicht wertschätzen, dass so ein Angeln mit mir auch krass was wert ist. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier der große Coach bin und dann aber und dann sage, hey, du, ich muss dich hier verbessern, darum geht es Es gibt auch Angler, die die was drauf haben, mit denen es vielleicht cool ist, aber da ist irgendwie, das so, so, so zu fragen, ja komm, lass, lass mal zusammen los, irgendwie ist da irgendwie nicht gegeben. Und wenn ich ja mit Leuten mal losgehe, das hatte ich das schon vorher irgendwie angebahnt, das kam irgendwie über Dritte zustande, ne, über 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 irgendwie sowas, wo, man dann auch, wo ich dann auch selber dann Bock habe. Ne? Und, und ähm, so rum geht es eigentlich. Das ist eigentlich der Weg. Ich muss Bock darauf haben. Ne? Ich habe dann aber auch ein Kontakt mal zustande gekommen mit einem, äh, also nicht nur einmal, äh, mit sehr, sehr bekannten Leuten. Also darf ich nicht drüber sprechen. Äh, gab auch keine Fotos, ne? wurde auch keine Videoaufnahmen davon gemacht, äh, geangelt, äh, wo ich dann auch aufgeregt war, ne? dass ich mit dem jetzt gefischt habe. Äh, mittlerweile machen wir das nicht jedes Jahr und das ist irgendwie... Äh, dann schon auch geil, aber das habe ich dann auch halt Bock drauf. Ne? Da muss man also erstmal fragen, hey Sebastian, hast du Lust? Ja, aber mit dir komm doch mal vorbei, oder lass doch mal angeln gehen, dann merke ich ganz genau, okay, ähm, mit dem Typen willst du eigentlich nicht angeln gehen, glaube ich, weil er auch das nicht wertschätzt, was man macht ja? und auch seine Zeit und deswegen ja, ein ganz ehrliches Statement hier dazu.
1: Philipp und du, habt ihr zwei noch mehr gemeinsame Pläne für die Zukunft?
0: Also wir haben sehr, sehr viele Pläne. Philipp ist ja, äh, für alle, die es nicht wissen, im Shop sehr heftig und hart dran, Produkte zu entwickeln. Da hat er richtig Laune, da hat er auch wirklich Erfahrung und weiß, ey, welche Materialien werden wie kombiniert, wie muss die Route sein, dann kommen erstmal Muster. Dann habe ich die in der Hand, dann zeigt er mir die und dann sage ich, ey, echt, echt geil. Zum Beispiel die Vertikal-Premium und auch die Premium-Route. Ich sage, echt, die gefällt mir. Ne? Und sowas. Und er sagt, naja, ich bin aber hier noch nicht ganz zufrieden. Ich hätte hier noch 10% mehr ähm, in der Antrittgeschwindigkeit der, der, Antritt der Premium-Route oben obendrin in der Spitze dass die noch besser annagelt, also wie sie leitet und, 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 und die Leitfähigkeit des Blanks ist schon mal geil, ne? vom, vom Fischen, das Gewicht, Ausgewogenheit, aber mir fehlen noch 10% und da ist er halt ein richtiger, ja, da ist richtig bissig da ne? und erst wenn er 100% zufrieden ist oder 100, 110, beim Philipp reichen keine 100, das muss 110 sein, ist aber auch geil, weil dann das Produkt im Endeffekt auch so auf dem Punkt ist und der macht er halt im Shop sehr, sehr viel mit der Entwicklung und das heißt auch sehr viele Mails schreiben, sehr viel connecten, sehr viel ähm, anschieben, äh, sehr viel ähm, ja, machen und eh dann das fertige Produkt, was man in der Hand hält, da steckt so viel Arbeit und Stunden drin, ähm, dass man draußen vielleicht gar nicht so sieht und das, ähm, da haben wir sehr, sehr viel vor, ich habe da auch Ideen mit mit, mit, mit Ködern, mit Sachen mit, und, 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 und mit Philipp wird dann einfach umgesetzt, ne? Und er hat dann den Part übernommen, einfach da die Sachen einfach so zu produzieren, dass man das fertige Produkt dann in der Hand hält und auch serienfähig ist. Also dass das auch wirklich serienfähig ist und dann auch einfach das, was wir beim Zanderangeln brauchen am Wasser, widerspiegelt und das dann auch bestellbar ist. Und für jeden, der das auch gern so haben will auf dem, am Wasser, der dann so gerne fischt und auch auf unsere Expertise vertraut, das auch haben kann. Ja, und das machen wir halt noch ein bisschen mehr. Also da kommen noch mehr Sachen. So, dass beim bei Zanderkant im Shop eigentlich vom, vom Einhänger bis zur Rute alles zu haben ist, was du fürs Zanderangeln brauchst. Auch bei den Ködern überlegen wir noch die Range mal ein bisschen zu verbreitern, aber nicht mit Sonderfarbe hier und Sonderfarbe da. Dann haben wir irgendwann auch 50 Farben und keiner weiß mehr, was, eigentlich, was man eigentlich braucht. Wir kommen mit unseren elf Farben schon seit Jahren ähm, genau aus. Und genau das ist die Philosophie. Aber es wird noch ein bisschen was ähm, bisschen noch was geben, aber Stück für Stück, wir lassen, lassen uns da Zeit, dass die Sachen auch dann wirklich perfekt und auf dem Punkt sind. Genau wie die Schöppkelle, die jetzt am Lager angekommen ist, die jetzt vorbereitet wird Stück für Stück, bis wir die raussenden können und ey, ha, 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 ha. das Ding ist auf dem Punkt. Da gab es auch mehrere Muster, da standen dann fünf verschiedene Schöpkellen an der Wand, ich fand sie alle geil, ich hätte sie alle genommen, aber Philipp ist da Imperfektion, dass er sagt, nee, ich will die so haben, die muss ich so anfassen, die muss vom Gewicht her, aber auch bei der Größe nicht, das muss hinhauen alles. Und das, das Netz darf nicht so flach sein, dass vielleicht ein 90er Zander rausspringen könnte. Und da und muss auch geräumig sein, aber trotzdem leicht und da muss ich gut anfassen und das darf nicht ausklammern mit der Zeit. Das haben wir mit den Mustern rumge, rumgefischt auch und gemacht und gemerkt, okay, hier, da ist zwar perfekt, aber irgendwie ist das Gelenk noch nicht ganz, das klappert irgendwann aus. Wollen wir nicht, also muss weitergehen und das macht Philipp eben, das ist halt wirklich genial.
1: Nochmal zu dem Thema Bekanntheitsgrad, werdet ihr auf der Straße erkannt?
0: Tatsächlich, hier gibt es ein paar witzige Stories, dass man am Wasser erkannt wird, ist ja klar, vor allem wenn man das Zanderkant-Label am Boot dran kleben hat. Das ist, wenn Angler auf dem Wasser sind, ich weiß immer sofort, alles klar, ja, okay. Die sehen uns und manche Leute grüßen, die freuen sich ne, und machen einen Spruch und so, das freut uns auch. Bei manchen wissen wir nicht, die, die, ich weiß, dass man erkannt wird. Und ähm, wenn man dann vorbeifährt und grüßt und dann kommt kein Grüßen zurück, merkt man, okay, das gefällt denen gar nicht, dass wir hier an ihrem Gewässer aufgetaucht sind jetzt. Ne? Also das merkt man, ne? aber das ist ja in dem Angelkontext, also in dieser Bubble angeln und vor allem noch Raubfischangeln, ist ja klar, dass man erkannt wird, wenn man sich am Wasser und irgendwo bewegt. Aber ich hatte es hier in Berlin tatsächlich in der Bahn schon gehabt. Ich habe es beim Einkaufen gehabt, ich habe es auf der Straße gehabt, tatsächlich sogar mal im Club. Ja, wenn man abends mal weggeht, feiern geht an der Bar und dann, das ist mir nicht nur einmal passiert, mehrmals und dann merkt man erstmal, wenn, wenn diese Angelbubble so auf das normale Leben. So wenn sich das so, wenn man im Alltag so unterwegs ist, kreuzt, dann merkt man erstmal, was man eigentlich schon Damage da draußen schon gemacht hat. Also dass man doch bei Leuten, die angeln gehen, bekannt ist. Also alles schon gehabt und ähm, das überrascht mich dann immer erstmal in dem Moment so, okay dann quatsche ich mit demjenigen und dann, es gibt verschiedene Leute, ne? manche, die sagen, hey, kann man ein Foto machen oder die erzählen mir dann ihre Geschichten, ja, ich habe hier an meinem Gewässer so und so viel Zander gefangen und das geht dann los und, und <lacht> das ist schon, ist, schon, ist schon witzig und ähm, ich freue mich dann auch irgendwie auch drüber, muss aber auch gucken, dass ich mich ja nicht so festnageln lasse, weil ich bin ja da privat unterwegs und will auch irgendwo hin, ne? zum Beispiel, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und dann, ja, mache ich, dann gehe ich meine Wege weiter, aber es ist halt schon oft passiert ja? und Philipp ist es auch passiert ähm, der hat erzählt, er war mal einkaufen in so einem riesigen Einkaufszentrum und dann ist so ein Typ, der ist schon immer wieder mal dann an ihm vorbeigelaufen und dann irgendwann hat er sich getraut ihn anzusprechen und sagt, Mensch, bist doch der Philipp von Zanderkant und dann äh, auch gequatscht ne? und dann äh, ist ihm auch nicht nur einmal passiert ja, also das ist, ähm, ist schon interessant ne? und ähm, vor allem, wenn dann das draußen passiert wo viele Leute sind und, und, und dann merkt man dann, oh krass da merkt man vor allen Dingen, es gibt echt viele Angler. Es sind viele Angler unterwegs da draußen. Ja, und ähm, dann ist es auch klar, dass die einen erkennen, aber die sind meistens perplexer als man selbst. Also, wenn, wenn wir angesprochen werden draußen, ist es meistens so, dass derjenige es gar nicht glauben kann, dass der jetzt einen hier voreinstehen hat. Obwohl wir sind auch ganz normale Typen, die einfach nur einen Pfeil im Kopf haben und angeln gehen. So. Und das halt ähm, ja, durch Filme und Podcasts und alles Mögliche, was wir halt machen gern teilen mit der Welt. Und ähm, dann unterschätzt man eigentlich auch, wie das auf andere wirkt, wenn man einmal voreinsteht, wenn man einen nur aus, aus äh, Videos kennt und aus allen möglichen Sachen, aus Artikeln, aus Zeitschriften und, und äh, von, von, von der Stimme hier vom Podcast und dann auf einmal ein Voreinstehen hat. Das irritiert, oder was ist irritieren? Das finden manche Leute echt irgendwie als Highlight. Ich finde das halt normal so. Ja? Das ist halt ein Angler, der mich jetzt außerhalb vom Wasser trifft und dann mit mir kurz schnackt. Da schnacke ich auch gern zurück, Halt mich aber auch nicht ewig dann auf. Ja.
1: Du und Philipp, woher kennt ihr euch eigentlich?
0: Ja, das ist eine Story, die weiß ich noch ganz genau. Ähm, es war, wo war denn das gewesen? 2004 tatsächlich oder 2005, 2005 kann sein, ja, ähm, es also ist sehr, sehr lang, wir kennen uns wirklich sehr lang. Und ich habe damals schon für die Fisch und Fang und der Raubfisch geschrieben, also Artikel da gehabt, die ersten DVD-Sachen kamen dann schon raus. Es ne? war aber noch vor dem Melonenfilm, wo ich den Ansatz einen Tag gezeigt habe. Und äh, hatte dann damals schon auf der Zanderkant Ost, so hieß das damals, in der sächsischen Elbe Gäste von Jörg Strelo begleitet beim Zanderangeln. Also wir hatten ja die Kaulis, die habe ich ja mit dem Jörg zusammen da so ein bisschen hochgezogen äh, ab 2003 und äh, habe da, ich habe also Guiding-Erfahrung, ich habe das damals mal die ersten Jahre gemacht ne, und weiß dann auch, von was ich da rede und auch wegen der Effektivität im Vergleich zum Coaching und habe damals eben echt Guiding gemacht und für Fisch und Fang und der Raubfisch schon ähm, geschrieben und mein Gesicht war dann schon bei Raubfischanglern und Zanderanglern schon bekannt und Philipp wohnt gar nicht so weit von mir weg, nur 30 Kilometer. Ich bin ja im Erzgebirge relativ groß geworden, ähm, in Südsachsen. Und Philipp hat 30 Kilometer weiter weggewohnt. Also ich bin in Schneeberg groß geworden und äh, Philipp in Rodewisch. Und dann sind natürlich die Zandergewässer sehr rar. Und ein paar Talsperren und ein paar Weiher waren eben Gewässer, die sich da über, überschnitten haben, die wir beide dann auch befischt haben. Und ich stand an der Talsperre Pöhl am Ufer und habe da im Juni Zandersaison ein bisschen rumgeangelt und ähm, hatte da so Spots gehabt und habe da gestanden und dann war ein Boot, ein Ankerkan, und da war Philipp drauf mit einem Kumpel. Die haben auch dort diesen Spot befischt. Und dann haben sie mich erkannt vom Ufer aus, wir haben ein bisschen uns gegrüßt und geschnackt, dann kamen sie rangefahren, dann war ich mit dem Boot, dann haben wir mit dem Boot eine Runde gedreht, haben ein bisschen geangelt und ähm, dann war ich dann in Kontakt geblieben. Und Dann haben wir uns öfter zum Angeln verabredet und haben dann andere Gewässer noch gecrashed und Philipp hat damals schon er war schon viel, viel weiter als alle anderen in den Vereinen, die es da so gab. Also das ist wirklich heftig gewesen, was der da damals auch mit den Kopitu-Shats, ne, so ging es da dann los, der Kopitu-Riffer, gelber Rücken, weißer Bauch, zack, was der da aus der Talsperre Pöhl dafür Fische schon rausgesemmelt hat damals und auch aus den, aus den Weihern. und dann haben sie mit dem Jerken angefangen und dann auch richtig geniale Hechte aus den Talsperren gejerken, aus kleinen Gewässern überall, da war er mit seinem Kumpel Robert unterwegs und dann waren wir oft auch zu dritt unterwegs, dann war ich oft mit Philipp unterwegs und ähm, dann habe ich dann die Kaulis ähm, mit ihm zusammen dann gefischt. Auch Wir sind auch an diese Kiesgruben gefahren, auch an die Sächsische Elbe, an die Brandenburgische Elbe. Und dann äh, hielt der Kauli auch in unseren Boxen, also auch in seinen Boxen mit, mit Einzug oder ist eigentlich seit Anfang an da mit dabei als Fishing Buddy. Und ähm, dann hat sich das auch zu einer geschäftlichen Beziehung entwickelt und, ähm, und heute sind wir da, wo wir sind. Ja, und das war eben 2005. So ging das dann los und wir kennen uns, wie soll es auch anders sein, vom Angeln. Besser geht es da eigentlich nicht. Ne? Zwei verrückte Zanderangler, die verrückte Sachen am Wasser machen und dann diese Sachen dann gemeinsam machen und dann immer weiter gemeinsam weitergemacht haben. Ne? Und ja, bis heute. Und heute gehen wir nicht mehr so oft zusammen fischen, weil es eben zeitlich und auch von der örtlichen Distanz nicht mehr so klappt, das... das mag man kaum sich vorstellen. Ich bin in Berlin, da wurde auch der Podcast gerade aufgenommen. Philipp ist in wilka Haslau und ähm, macht dort den Shop und hat dann echt, man hat dann nicht mehr so diese, er, er muss sich ja auch jeden Angeltag aus dem Kalender rausschießen quasi. Ne? Und dann nimmt er sein Boot und dann fährt er irgendwo hin oder macht vom Ufer aus los und meistens spontan auch morgen passt das Wetter und dann fahre ich nicht von Berlin halt da runter. Ne? Und wir verabreden uns schon zum Angeln, aber meistens dann auch in so einem Drehkontext. Dass wir wirklich mal zusammen einfach mal losgehen und irgendeinen Blödsinn machen, das haben wir echt lang nicht gemacht. und Ich, ich vermisse das, mir fehlt das tatsächlich. und ähm, Aber es ist tatsächlich von der Distanz. Und wenn wir mal gehen, dann ist es dann schon auch fürs Label, auch für, für, für Zanderkant, für eine Produktion, für irgendwas meistens. Aber es wird halt immer weniger, weil wir halt das nicht mehr so gut koordiniert bekommen, als damals, wo wir noch zusammen in der Nachbarschaft gewohnt haben. Ne? Das ist aber ganz normal. Ne? Das ist eine Entwicklung, die halt, die halt so ist. Und, ähm, aber wir werden schon wieder mehr Zeit finden, ne? dass wir auch mal wieder mal irgendeine Tour machen und mal irgendwo richtig schön scheppern gehen. Also wenn Philipp und ich zusammen einfach nur ohne Cam und irgende, also ohne Kameramann zum Beispiel, oder einfach nur losfahren, da ist das schon heftig. Da herrscht ein Mojo, der ist sehr fokussiert auf den Punkt. Wir wissen ja genau, was wir machen. Jeder Handgriff sitzt. Und es läuft dann einfach. Ne? Es wird immer hässlich für die Fische, wenn wir zusammen los sind. <lacht> also, in dem Sinne äh, habt ihr mal die Geschichte gehört.
1: Wie sieht eigentlich dein perfekter Angeltag aus, Sebastian?
0: Erstens, geiles Wetter. Wenn du rauskommst, vor die Tür gehst, Luft holst und merkst, yes, heute liegt irgendwas in der Luft. Heute ist Krawalltag. Also, heute läuft's. Wurde dann schon mit, schon mit so einer mit so einer Vorfreude, mit so einem fischigen Gefühl, rausfährst. Egal wohin, ob Uferangeln oder mit Boots, spielt keine Rolle. So, und dann geht es ans Wasser. Dann hast du den Duft vom Gewässer und dann denkst du, ja, yeah, herrlich. Und dann, also Duft vom Gewässer klingt für manche, die vielleicht nur einen Vereinsbaggersee haben, der nach gar nichts riecht, vielleicht komisch, aber stellt euch mal an einen großen Fluss. Das riecht nach diesem Fluss. Oder ein Großgewässer irgendwo. Das, das ist... Das ist so. Und dann bist du da. Geiles Wetter. Bedingungen sind top. Und dann fängst du an, angelst dich rein, dann beißt's und dann hast du Mojo. Über den Mojo mache ich nochmal einen anderen Podcast, einen extra Podcast. Der Mojo ist so dieses dass dieses fischige Gefühl, dass du einfach fokussiert bist, weil du gut gelaunt in freudiger Erwartungshaltung auf den nächsten äh, Biss gibst, äh, bist, weil du weißt, der kommt gleich. Das ist, das ist ein geiler Mojo. Und ähm, dann ist auch ein Angeltag nicht anstrengend. Das ist einfach so. Und was zum guten Angeltag auch dazu gehört, ist ein guter Fishing Buddy, der mit ist, der den Mojo mit dir teilt, ne, wo du auch dann den den Fang auch mit deinem Bro abklatschen kannst, wo du einfach weißt, hey, bam, ne? Oder Sis, ja, gibt auch viele Frauen, die angeln gehen. Also ich rede jetzt nicht nur von mir, sondern auch generell, was macht einen guten Angeltag aus? Wenn man mit Leuten am Wasser ist, mit dem man einen guten Mojo hat, sich über die Fänge freut untereinander, die schön abklatscht, die Fänge. Aber bei mir ist dann das ist ein Bro, der dabei ist und dann, das gehört auch dazu, zum perfekten Angeltag. Also mit, mit Freunden auf dem Wasser, bei geilen Bedingungen an einem Revier, das gut ist, was läuft, was, was keine was liberale Bestimmungen hat, wo man sich frei bewegen kann. Und da einfach auch noch Fische fangen. Das müssen dann auch nicht beim perfekten Angeltag die, der kapitalste Fisch sein oder ein großer oder ein Big Fisch. Das reicht, wenn man, wenn man ja, Fische fängt, wenn man sein Ziel so erreicht hat, wenn, wenn ein bisschen was passiert, wenn es Kontakte gibt, wenn man was fängt ne, oder Frequenzangeln ja, auf mittlere oder kleinere Fische, ist egal. Der, jeder perfekte Angeltag hat etwas gemeinsam. Das läuft irgendwie. Es macht Spaß, man quatscht ein bisschen Knete, äh, hat 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 Kontakte, fängt was, hat geiles Wetter, genießt die Zeit draußen in der Natur. Man möchte am liebsten die Zeit anhalten. Das ist ein perfekter Angeltag. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich jedem, der hier zugehört hat, der es geschafft hat, die halbe Stunde hier zu schaffen. Ich hoffe, dass das immer interessant war, dieses Format. Und ähm, wünsche ich ein dickes... Fettes Petri und dass er viele perfekte Angeltage haben möge in der jetzigen Zeit. Egal, ob er auf Aal rausgeht, auf Hering, <lacht> auf Meerforelle, auf Bachforelle, auf große Hechte, was ich jetzt, jetzt machen werde. Oder wenn die Zandersaison dann losgeht. Ne? Das ist noch ein Stück hin, aber ähm, wünsche ich ein dickes Petri. Möge der Mojo mit euch sein und äh, wir hören uns hier zum nächsten Mal. Dickes Petri Heil bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.